0: Hallo und herzlich willkommen bei Leichtsinn, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit im Leben. Mein Name ist Britta Ultis und ich freue mich, dass du heute bei meiner ersten Folge zuhörst und dich dafür interessierst, was mein Wake-up-Call war, warum ich den ersten Schritt zur Veränderung gegangen bin. Dafür möchte ich dir gerne von einem Gespräch mit einer Freundin erzählen, was ich vor einiger Zeit hatte. Und ja, wir haben uns ähm, sonntags nachmittags getroffen, die beiden Familien. Und ja, die Männer waren mit den Kindern draußen spazieren und wir Mädels haben dann zusammengesessen und uns ausgetauscht. Und meine Freundin hat mir erzählt, was gerade so bei ihr Neues ansteht, welche Projekte gerade angeschoben werden. Und ja, irgendwie kamen wir da drauf, wie wir so uns... Ähm, das Leben als Mama und Frau und, ja, berufstätige Mutter, Frau vorgestellt haben. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, ich habe eigentlich immer nur daran gedacht, wie es aussieht ähm, oder wie mein Leben verläuft, bis ich Kinder habe und verheiratet bin. Also mir war klar, ich möchte irgendwie noch arbeiten gehen, wenn ich Kinder habe, aber was, wie, wo und wie sich das alles so vereinen lässt, daran habe ich nie gedacht. Meine Lebensplanung war immer so durchgetaktet und vorgestellt, visualisiert, bis zu dem Moment, wo ich einen Mann kennenlerne, Kinder habe und ja, dann war irgendwie Ende. Jetzt bin ich Mitte 30, habe zwei Kinder, die toll und wunderbar sind, habe auch einen ihr Mann habt ein Haus und eigentlich ist alles super. Nur war irgendwann die Frage da, was will ich? Was will ich mit der restlichen Zeit anfangen? Wie möchte ich arbeiten? Mir war es schon immer wichtig, selbstbestimmt zu arbeiten, frei arbeiten zu können. Aber ja, mich hat dieses Nur-Mutter-Sein, zu Hause den Haushalt zu machen, nicht so ganz erfüllt. Das war mir sehr, sehr schnell klar. Und deswegen habe ich schon in der Elternzeit angefangen, mich weiterzubilden. Und ich bin, ja, gelernte Hotelfachfrau, habe dann irgendwann gemerkt, nee, das äh, reicht mir nicht. Ähm, ich möchte gerne mich weiterentwickeln und noch was machen. Habe dann mein Studium gemacht zur ähm, mein Studium zur Ökotrophologie, also ich bin Diplom-Ökotrophologin, das heißt, ich habe Haushalts- und Ernährungswissenschaften studiert. Ja, und dann habe ich ähm, ganz lange bei einem Bio-Großhändler im Einkauf gearbeitet und davor auch mein Praxissemester dort in der Akademie verbracht. Und ja, Bio- und Nachhaltigkeit sind mir sehr wichtig. Und ich habe mir immer gefragt, ja, was kann ich denn jetzt so machen, wenn ich... Ähm, Mama bin und nicht in diesen Halbtagsjob will. Also es war auch so, dass ich zu der Zeit dann, ähm, wo ich zum ersten Mal Mama geworden bin, meine ähm, Stelle dann nicht mehr weitermachen konnte, weil ich einen Jahresvertrag hatte und der ist dann ausgelaufen. Ja, und irgendwie wollte ich auch nicht zurück in den ähm, Bereich, weil ich damals dann, gewechselt hatte durch den Umzug zu einem anderen Unternehmen und mich da nicht ganz so wohl gefühlt habe, wie bei dem vorherigen Bio-Großhändler, wo ich war. Ja, und dann stand ich da mit meinem Kind, habe gewusst, irgendwie brauche ich noch was für meinen Kopf, was mache ich? Und ja, ich habe doch Ernährungswissenschaften studiert, was macht man dann? Ernährungsberatung. Das war eigentlich nie das, was ich wirklich wollte, das war dann so ein bisschen eine Vernunftsentscheidung, aber... Auch geprägt von meiner Freude und Leidenschaft des Essens gegenüber. Also ich habe mich schon ja, immer für Ernährung interessiert und für Rezepte und Kochen und so weiter. Und dann stand natürlich bei meiner Tochter an, wie kommen wir von der Milch zum Brei, wie geht das alles praktisch. Und dann habe ich eine Weiterbildung zur Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung gemacht. Das Thema hat mir auch viel Freude gemacht und Spaß. Und dann habe ich angefangen, Beikostkurse zu geben und habe Eltern dabei unterstützt bei Fragen, wenn es nicht so rund lief beim Essen, also die klassischen Fragen, mein Kind ist kein Gemüse, was kann ich machen? Mein Kind möchte immer nur Süßigkeiten, wie soll ich damit umgehen? Aber das waren dann so Nebenbeikurse und ja, das war jetzt auch nichts, äh, wovon ich sage, da kann ich super von leben oder habe mir da ein tolles Business aufgebaut. Nach der Schwangerschaft hatte ich auch ein paar Funde zu viel, die ich loswerden wollte, und habe dann ein tolles Konzept kennengelernt, was ich dann auch noch in meinem Portfolio aufgenommen habe und als ähm, Abnehmcoach, ganzheitlicher Abnehmcoach für Frauen gearbeitet habe nach einem Konzept. Aber dieses Konzept, ähm, ja, das ist halt nicht veränderbar und es muss so umgesetzt werden, wie es vorgegeben ist. und da waren so ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, nee, das möchte ich dann doch anders machen. Ja, und es war dann wieder nicht so wirklich meins, darum habe ich es dann irgendwann abgestoßen und ja, es war immer so ein Hin- und Her, Geplänkel ähm, zwischen ich bin Mama, ich arbeite ein bisschen nebenbei, ich bin, ja, die Stütze und Erhalt ähm, hier zu Hause und auch, ähm, ja, für die Familie war mein Mann beruflich viel unterwegs ist. Und vor zwei Jahren war es dann wirklich so weit, dass wir uns ähm, entschieden haben, ein Haus zu kaufen, in eine neue Region zu ziehen. Und da wurde ich schnell schwanger. Und ja, es hat sich dann vieles bei uns verändert, weil mein Mann dann ähm, während der Bauphase vom Haus. Ähm, ja, die hier aufs Botschaft bekommen hat, dass die internationale Firma, für die er gearbeitet hat, das Europageschäft schließt. Ja, dann standen wir da ohne Einkommen und erstmal die Frage: Ja, wie geht's weiter? Natürlich werden wir hier in Deutschland aufgefangen mit unserem Sozialsystem. Ja, drei Monate Arbeitslosengeld, dann gab es den neuen Job, aber da gab es ähm, sehr viele Anforderungen, es war so, dass mein Mann noch mehr unterwegs war, ich sehr, sehr viel alleine und ja, eine schwangere Frau und ganz viel alleine und muss sich um alles selber kümmern, weil die Familie auch nicht in greifbarer Nähe ist, das hat mich sehr an meine Grenzen und ähm, gebracht und an den Rand der Belastbarkeit, weil da auch viele Themen waren, die mich beschäftigt haben und die ich nicht so loswerden konnte. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, nee, also so kann es nicht weitergehen, irgendwas muss sich ändern. Ich muss hier ähm, zum einen mit Geld verdienen und das äh, richtig viel und mehr und nicht nur so ein paar hundert Euro, sondern ich will so ein richtiges zweites Gehalt haben. Und habe dann nach der Geburt von meinem Sohn angefangen, mich mit dem Online-Business auseinanderzusetzen und habe gedacht, du hast doch deine Ernährungskurse gemacht, die hast du immer ähm, vor Ort gegeben, du kommst jetzt hier nicht so weg, du hast nicht so viel Zeit, ähm, Kurse in Räumlichkeiten zu geben, dann machst du es einfach online, ja, über Facebook und so habe ich ganz viel gesehen, wie andere... Online-Business gestartet haben mit Online-Kursen und so weiter und habe gedacht, wenn die das können, dann mache ich das jetzt auch und habe mich da reingefuchst und geschaut, wie läuft das, was muss man machen, was muss man tun, aber so einen richtigen Plan hatte ich auch nicht und dann bin ich durch Zufall bei einer Challenge gelandet, die sich mit Videos auseinandergesetzt hat und habe dann gedacht, ja, dann machst du da mal mit Videos was und zeigst dich, was eigentlich gar nicht so zu mir gepasst hat bisher, weil ich immer so dieses ähm, Zeigen vor der Kamera gemieden habe, aber irgendwas hat mich da gereizt und mich getriggert, warum ich dann bei der Challenge mitgemacht hat. weil es ging auch darum, so ein bisschen herauszufinden, wer bin ich, was sind meine Stärken und was liegt mir und irgendein Impuls war da, der gesagt hat, "So, das machst du jetzt und da bist du dabei und zeigst dich und machst mit. Und da war in dieser Gruppe so eine tolle Energie und auch so tolle Frauen, wo ich gedacht habe, oh, das, das liegt mir und da möchte ich dabei sein und mitarbeiten auch mit solchen tollen Frauen. Und dann habe ich einen ähm, kurs mitgemacht über mehrere monate ich glaube das waren vier monate wo es auch darum ging so seinen weg im business zu finden zu positionieren sich nach außen darzustellen und zu zeigen und dann auch online kurse zu erstellen und zu verkaufen das habe ich versucht und gemacht und da meine erfahrungen gesammelt aber das kam nicht so wirklich ins laufen und ich habe mich dann selber weiter unter Druck gesetzt und habe dann gedacht, nee, das geht doch nicht und ja, irgendwie muss es doch vorangehen. Ich muss doch jetzt hier was schaffen und warum geht das bei anderen und bei mir nicht? Und ja, ich habe dann jetzt im Nachhinein festgestellt, ich war viel zu viel mit dem Kopf dabei und nicht so sehr mit dem Gefühl. Weil mein Herz hängt die ganze Zeit noch an etwas anderem. Und zwar habe ich in der Schwangerschaft ein Unternehmen kennengelernt aus dem Network Marketing und das arbeitet mit ähm, Empfehlungen und hat ganz tolle Produkte und eine super Philosophie, die mich total abgeholt hat, weil es ein Familienunternehmen ist, was nachhaltig arbeitet und das auch so bis ins kleinste Detail, wo ich gedacht habe, ähm, da fühle ich mich total aufgehoben. Das war so ein Gefühl wie beim bei dem einen Bio-Großhändler, wo ich vorher gearbeitet habe, wo ich mich total aufgehoben gefühlt habe und wertgeschätzt. Und so ähnlich ging es mir bei der Firma, mit der ich jetzt auch immer noch zusammenarbeite. Und ja, die hat mich einfach so im Herzen abgeholt. Aber was mich immer gehemmt hat, ähm, das nach außen zu tragen und auch online ähm, zu zeigen oder verstärkt zu sagen, so, ich bin jetzt... Networkerin und möchte mir ein Netzwerk aufbauen mit Menschen, die ja eine andere Art des Arbeitens wollen und Work-Life-Balance leben, das ja, Familie und Beruf geht, vor allen Dingen auch als Frau, weil das fasziniert mich an dieser Art zu arbeiten sehr, was da für uns Frauen möglich ist und ja, da war es dann einfach so, dass es von einigen, ja, eine schlechte Meinung gab gegenüber Networkern, weil es da auch viele gibt, die so diesen Kübel haben und einem ihre Art des Arbeitens überstülpen wollen. Weniger ähm, schauen, was braucht der Mensch gerade, wo steht er und dann ein Angebot machen, sondern Hi, ich habe da ein tolles business willst du nicht dabei sein? Und dann mit der Tür ins Haus fallen. Und auch eher so mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt gehen und sagen, hier, mein Produkt ist aber das Beste und deins ist total schlecht. Und das hat mich immer abgeschreckt. Aber es kam dann zu dem Punkt, das war jetzt genau vor ein paar Tagen, wo ich gedacht habe, nee, ich möchte zeigen, dass es ein wertschätzendes Arbeiten ist, dass es ein... Ähm, Businessmodell ist fürs 21. Jahrhundert, für uns Frauen sowieso, um unsere Stärken auszuleben, um zu zeigen, was in uns steckt und auch nachhaltig arbeiten zu können, der Welt etwas zurückzugeben, ja, in Gemeinschaft eine Vision gemeinsam zu tragen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß, nach meinen ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass diese ganzen Schritte notwendig waren für meine persönliche Weiterentwicklung, um jetzt an dem Punkt zu sein, ich weiß, ich möchte meine zweite Lebenshälfte, die Hälfte nach dem Kinderkriegen als eine Frau leben, die ihren Weg geht, eine Inspiration ist für andere und möchte dich auch ermutigen zu schauen was kannst du in deinem leben verändern für mehr leichtigkeit für mehr freude und eine antwort auf deine sinnfrage zu finden denn mir ging es die ganze zeit so wo ich viel gemacht habe viel im kopf war nicht aus dem herzen heraus gearbeitet habe sondern ja aus einem druck gefühlt das es nichts gebracht hat das war einfach mehr Kampf und mehr, ähm, mehr erzwungen als wirklich aus dem Herzen heraus. Und ich glaube, es ist egal, für welche Art des Arbeitens du dich entscheidest, für welchen Job, für welche Tätigkeit. Du musst einfach mit dem Herzen dabei sein, von innen heraus das machen, wofür dein Herz schlägt. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren ganz doll gemerkt habe, dass immer dann, wenn ich mich für etwas entscheide, aus dem Herzen heraus, weil da Gefühle und Emotionen dabei sind, ganz, ganz tolle Dinge entstehen. Ja, was möchte ich dir mit dieser Folge mitgeben? Ich möchte dir zeigen, dass es einfach ähm, Momente im Leben gibt, die sind... die sind schwierig, die sind herausfordernd, aber sie wirkt immer eine Chance, weil du sagen kannst, entweder ich bleibe stehen, ich mache so weiter und wurschtel mich so durch mit Hängen und Würgen und nehme es hin, weil das ist halt einfach so oder du nimmst die Herausforderung an und sagst, nein, das kann doch nicht alles gewesen sein, das muss doch anders gehen und dann schaust du nach Lösungen und dann, wenn du an dem Punkt bist ähm, und sagst, nee, das muss doch anders gehen, dann ergeben sich auf einmal ganz neue und andere Möglichkeiten, die dir raushelfen aus der Situation, wo du jetzt bist. Und ich glaube ganz fest daran, dass es eine Kraft gibt, die uns lenkt. Und wenn wir dann Zeichen geben und sagen, wir sind bereit für eine Veränderung, wir wollen was anderes, dann wird diese Veränderung auch kommen. Natürlich nicht von heute auf morgen um 180 Grad, aber es ergeben sich Chancen und Möglichkeiten, weil du offen dafür bist. Und ich glaube auch ganz fest, dass du hier in diesen Podcast gekommen bist weil du gerade an dem Punkt stehst, dass du eine Veränderung dir wünschst, dass du von innen heraus nicht erfüllt bist oder noch nach deiner Erfüllung suchst, nach dem, ach, wozu bin ich eigentlich hier, ja, war das jetzt wirklich alles, soll das so bis zur Rente weitergehen und ich möchte dir anbieten, dich an mich zu wenden und einfach ein Gespräch mit mir zu suchen. Wenn du wirklich an dem Punkt stehst und sagst, ich möchte was anderes, Britta, was machst du? Was ist das, ähm, wofür dein Herz schlägt? Erzähl mir mal davon. Dann lade ich dich ganz herzlich ein und schreib mir eine Nachricht und mach mit mir einen kostenlosen Termin aus. Und ich schaue, wie wir zusammenarbeiten können, wie ich dich unterstützen und dir helfen kann. Ich freue mich, dass du bei dieser ersten Folge meines Podcasts Leichtsinn dabei warst, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du mir bei iTunes eine äh, Rezension hinterlässt, diesen Podcast bewertest und wenn du ihn mit Menschen teilst, wo du denkst, ja genau, die stehen gerade an dem Punkt in ihrem Leben, wo sie einen Schubser brauchen einen Input, eine Veränderung und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dich bald wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss, macht's gut, deine Britta.